0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Feed Your Mind, el podcast donde podrás encontrar información sobre temas relacionados con el entrenamiento, la nutrición, consejos prácticos, recomendaciones de libros, hábitos y, en definitiva, la salud en general. Antes de empezar, me gustaría presentarme por si es la primera vez que me escuchas para que me conozcas un poquito mejor. Me llamo Paula y soy estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Valencia. Actualmente estoy en tercer curso y a pesar de que la carrera me encanta y las salidas profesionales que tiene me gustan mucho, cada vez tengo más claro que mi vida profesional va a estar orientada al mundo de la nutrición, tanto clínica como deportiva. Por ello, muchos de los episodios tratarán sobre este tema, ya que considero que es algo que mucha gente no tiene en cuenta a día de hoy y que debería garantizarse un mínimo de educación nutricional para poder saber cómo darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. Obviamente, las ideas que voy a tratar van a estar siempre respaldadas por la evidencia científica, tanto por lo que he aprendido como autodidacta como por parte de las formaciones, seminarios y cursos a los que asisto. También trataré siempre de poner como ejemplo experiencias mías que os sirvan de ayuda para que lo visualicéis de una forma más práctica y así podáis seleccionar los consejos que mejor os vienen según vuestra forma de vida. Por último, quería dar las gracias a los que habéis participado mediante redes sociales, haciendo preguntas o interactuando conmigo, ya que significa mucho para las personas que creamos contenido ver interacción por vuestra parte. Y pondré todo lo que esté en mi mano para que os sirva de ayuda. Dicho esto, empezamos vamos a dividir el episodio en dos secciones. La primera va a ser una breve introducción al mundo de la nutrición para aquellas personas que todavía no tienen nociones básicas sobre ello y después voy a responder una serie de preguntas que me habéis hecho por Instagram orientadas a este tema. Aspectos básicos sobre nutrición Para llevar a cabo los procesos fisiológicos que nos permiten estar vivos, necesitamos un suministro continuo de materiales que debemos ingerir. Estos materiales son los nutrientes. Como decía mi profesor de filosofía, los seres humanos somos máquinas, máquinas un poco mal hechas, porque necesitamos descansar, necesitamos comer, si no, no funcionamos correctamente. Es importante que entendamos que la comida es nuestra fuente de energía y la necesitamos para realizar las funciones vitales básicas. Podemos hacer una primera distinción en dos grupos, los llamados macronutrientes y los micronutrientes. Los primeros son los que ocupan la mayor proporción de los alimentos, y los segundos solo están presentes en pequeñísimas proporciones. Como macronutrientes tenemos a las famosas proteínas, a los glúcidos o comúnmente conocidos como hidratos de carbono, y a los lípidos o grasas. También hay corrientes que incluyen a la fibra y al agua como macronutrientes, ya que están presentes en cantidades considerables en los alimentos, el agua está presente en la verdura, en la fruta... Y con la fibra pasa lo mismo, pero como casi no aportan calorías, pues no suelen considerarse nutrientes en sí. Entre los micronutrientes se encuentran las vitaminas y los minerales, que son imprescindibles para el mantenimiento de la vida. Una vez sabemos esto, hay que tener en cuenta que cada persona tiene unas necesidades distintas. Los hidratos de carbono, junto con las grasas, son la principal fuente de energía para nuestros organismos. Las proteínas sirven para crear y reparar tejidos previamente dañados por factores como por ejemplo puede ser el entrenamiento. Dependiendo del grado de la actividad física diaria que tengamos y su intensidad, necesitaremos más aportación de un macronutriente u otro. Por eso, las personas deportistas tienen mayores necesidades energéticas que las personas sedentarias y en función de la disciplina que practiquen, necesitarán mayor o menor cantidad de cada sustrato energético. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos sentados, nuestro cuerpo utiliza como principal fuente de energía las grasas. Eso no quiere decir que no utilice los carbohidratos como fuente de energía. Lo que pasa es que al estar haciendo una actividad de muy baja intensidad, por no decir que no tiene intensidad apenas, nuestro cuerpo utiliza las grasas. Lo mismo sucede cuando salimos a caminar, por ejemplo, que es una actividad muy poco intensa, utilizamos las grasas como fuente de energía. Sin embargo, a medida que incrementamos la intensidad de la actividad que practicamos, vamos a tirar más de hidratos de carbono y no tanto de grasas. No es lo mismo salir a caminar que jugar un partido de baloncesto con tus amigos que meterse a una clase de crossfit. Nuestro cuerpo tiene unas necesidades determinadas en función de la actividad que estamos realizando. Hay personas que se sorprenden cuando les digo que estar sentados quema calorías, que dormir quema calorías, y es normal que se sorprendan porque hay un montón de mitos extendidos, sobre todo en el mundo de, del deporte y de la salud en general. Pero bueno, para eso estoy aquí, para que dejéis de creer en las leyendas urbanas y nos no dejéis llevar por las modas, sobre todo, que a día de hoy están muy presentes en nuestro mundo. Por lo tanto, podemos decir que sí, dormir, estar sentado, no hacer nada quema calorías porque tu cuerpo lo que está haciendo en ese momento es realizar sus funciones vitales independientemente de lo que estés haciendo si estás viendo la tele estás quemando calorías lo que pasa es que no quemas tantas como si estuvieses andando por ejemplo pero estás respirando tu cerebro está en funcionamiento tus órganos están en funcionamiento estás haciendo digestiones estás regenerando tejidos sobre todo cuando duermes y por eso mismo necesitas energía para ello Hablando de calorías, vamos a ver qué nos aporta cada macronutriente. Un gramo de carbohidratos nos aporta 4 calorías. Un gramo de proteínas, lo mismo, 4 calorías. Pero por otro lado, un gramo de grasas nos aporta más del doble, 9 calorías. Esto significa que las grasas son el macronutriente que más calorías aporta, sí. Pero esto no quiere decir que tengamos que prescindir de ellas. Si, por ejemplo, nuestro objetivo es perder grasa, reducir nuestro porcentaje graso, no tenemos que dejar de consumir grasas. Estamos hablando de grasas buenas, que ya hablaremos más adelante de ello, pero lo que os venía diciendo, no tenemos que dejar de consumir grasas ya que son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Especialmente en nosotras las mujeres, que utilizamos este sustrato en mayor proporción que los hombres. Vamos con algo que también quería comentar en este primer episodio, y es que el concepto de estar a dieta es algo que no me gusta nada, principalmente porque está mal utilizado. En nutrición, la dieta es la suma de las comidas que realiza una persona u otro organismo independientemente de lo que coma. Puede ser una dieta omnívora, puede ser una dieta vegana, o lácteo vegetariana puede ser una dieta de cualquier tipo. Pero actualmente vinculamos la palabra dieta al hecho de restringir comidas. ¿Os suena la frase «no puedo, es que estoy a dieta»? seguramente sí y es que encontramos varios problemas aquí el primero de todos es que las palabras no puedo están enviando directamente un mensaje a nuestro cerebro en el que le dicen que tú quieres hacer algo pero que tienes que evitar ese comportamiento lo que ya de partida es un problema si tu objetivo es mantener eso a largo plazo el segundo problema como ya hemos comentado es el uso incorrecto de la palabra dieta que seguramente esté orientada a perder unos kilos de cara al verano la famosa operación bikini que tanto daño hace una vez pasan las fiestas de Navidad o para algunos incluso las de Semana Santa. Tienes que tener algo claro. Y es que es muy difícil mantener un plan si piensas que va a tener una fecha de caducidad. Pero sobre todo es que es imposible que acabe bien si estás continuamente pensando en el resultado y en lo que no puedes hacer. En lugar de enfocarte en el proceso y disfrutar de darte lo que realmente te sienta bien. Dicho esto, en relación a este tema, tenemos que entender que existen dos formas de reducir nuestro porcentaje de grasa corporal. Tienen algo obligatorio, que es establecer un déficit calórico. El déficit calórico, para el que no lo sepa, es consumir menos calorías de las que gastas. Así tu cuerpo utilizará las reservas de grasa como fuente de energía. La primera forma es conseguir el déficit calórico únicamente a través de la alimentación, es decir, comiendo menos. La segunda forma es conseguir un déficit calórico con la combinación de una buena alimentación y un cierto nivel de actividad física, lo que te permitirá comer más y seguir perdiendo grasa al mismo tiempo. Aquí voy a entrar en otro ejemplo muy común, sobre todo en personas a las que no les gusta mucho el deporte y optan por perder grasa únicamente a través de la alimentación. Estas personas reducen drásticamente los carbohidratos durante la semana porque están a dieta y hablo así para que me entendáis que es entre comillas y los carbohidratos engordan. Entonces, comienzan a perder peso. Que este peso que ven que va bajando no es grasa, principalmente son líquidos y glucógeno. Pero como se ven bien y el número de la báscula va bajando, creen que lo están haciendo correctamente. Eso sí, luego llega el fin de semana y se olvidan de que están persiguiendo un objetivo. Y los carbohidratos, de repente, dejan de engordar. Mucha gente también se olvida de la existencia del alcohol. Y es que un gramo de alcohol nos aporta 7 calorías, o sea, más que las proteínas y más que los carbohidratos. Y no solo eso, sino que son calorías vacías. ¿Qué quiero decir con calorías vacías? Pues simplemente que no nos aportan nada bueno e incluso pueden llegar a perjudicarnos. Es mucho más recomendable establecer un patrón de alimentación que puedas mantener a lo largo del tiempo. Bueno, creo que a modo introductorio está bien para que no sea demasiada información en un episodio, así que vamos a pasar con las preguntas. No obstante, si tenéis alguna otra, siempre podéis escribirme por redes sociales para que os ayude en lo que pueda, o hacer una segunda parte de este episodio si es necesario. Vamos con la primera pregunta que dice así. ¿Cuáles son los ingredientes a evitar a la hora de hacer la compra o de comprar algo en el supermercado? Bien, eh, yo diría que los ingredientes acabados en OSA, como puede ser la dextrosa, la sacarosa, la glucosa... Todos ellos son nombres que al final están camuflando lo que es en sí, que es el azúcar. Los productos como el sirope de agave, el sirope de maíz, los jarabes, jarabe de glucosa... Al final es todo lo mismo. Es azúcar, solo que le cambian el nombre para que parezca un poco más saludable, pero en realidad no es así. También evitaría los aceites refinados, como puede ser el aceite de girasol, o los hidrogenados como el aceite de palma. Es mucho mejor utilizar aceites como el de oliva virgen extra o el aceite de coco. Después me pasaría a la etiqueta donde pone las cantidades de, de cada componente que tiene el producto y miraría qué cantidad de sal tiene por cada 100 gramos. Si se pasa de 1 gramo a 1 gramo 25 ya es demasiada sal. Y lo mismo con los azúcares. Si por 100 gramos se pasa de 20-22 gramos de azúcar, que además no es azúcar presente en el propio alimento, sino que es azúcar añadido, eh, lo descartaría por supuesto. A modo de consejo, al leer las etiquetas, yo intentaría que los productos no pasasen de 3 o 4 ingredientes y que estos fuesen lo más naturales posible. Otra de las preguntas es que ¿cuáles son las consecuencias de no seguir un patrón o una rutina preestablecida en cuanto al horario de comidas? Bien, pues esta pregunta sí que puede tener relación con el tema de los ritmos circadianos, que para el que no lo sepa, pues el cuerpo funciona como una máquina y a medida que lo acostumbras a una serie de horarios, él mismo va a regular su estado a lo largo del día. Por ejemplo, cuando pasamos más calor, que suele ser a mediodía o por las mañanas... El cuerpo percibe que tiene que estar despierto, cuando le da la luz del sol tiene que estar despierto. Sin embargo, cuando va oscureciendo y el cuerpo empieza a pasar un poquito más de frío, este entiende que ya debe prepararse para la hora de irse a dormir. Y lo mismo ocurre con las comidas, tener un patrón de alimentación que sea más o menos similar durante la semana va a ayudar a tener un mejor descanso. Y por lo tanto, si durante la semana llevamos unos horarios porque tenemos que ir a clase, porque trabajamos, y luego el fin de semana hacemos todo lo contrario, es probable que nuestro descanso no sea el mejor. Además de que va a ser mucho más fácil comer entre horas y con ello ingerir cosas que no son tan beneficiosas para nosotros. Se ha repetido mucho la sugerencia de ideas de platos, de cómo distribuirlos y la pregunta de dónde encontrar diferentes nutrientes. Yo para esto, hay gente que ya lo sabrá y gente que no, siempre sigo el mismo esquema. Lo primero que hago es meter una ración de verduras, que la verdad es que no lo mido porque ya os digo que las verduras casi no tienen calorías y además ayudan a estar saciado, así que las meto pues según me apetezca. Después, lo que sí que llevo un control más exacto son las proteínas, por los requerimientos que tengo, meto unos 25, 30 o incluso 35 gramos por comida, pero ya os digo que esto depende de las necesidades de cada persona. Como ejemplos de proteína podemos tener pues todas las carnes, el pescado, el pollo, las carnes rojas, las legumbres también tienen mucha proteína, la clara del huevo, el queso fresco batido... Todas esas cosas son fuentes de proteínas. Después paso a añadir eh, la fuente de grasas, que casi siempre suele ser aguacate o frutos secos porque me encantan, pero bueno, hay otras fuentes como puede ser el aceite de oliva, el aceite de coco... El chocolate negro, que tiene que ser mínimo un 70% para que empiece a ser considerablemente saludable. Y a medida que va aumentando el porcentaje, menos cantidad de azúcar va a tener. También la yema del huevo es una buenísima fuente de grasas, porque también tiene muchas vitaminas y minerales. Y por último los carbohidratos, que voy variando las raciones en función del entrenamiento que hago cada día. Pero eso ya sería un tema un poquito más extenso, así que lo vamos a dejar para otro episodio. La siguiente pregunta es en relación al ayuno intermitente. La verdad es que no he pensado hablar de este tema en el primer episodio porque quiero hacer uno aparte, pero me parece interesante comentarlo. ¿Cuáles te parecen las claves del ayuno intermitente? Bien, para hacer un ayuno intermitente de forma correcta, yo creo que lo principal es saber si eso es para ti o no es para ti. Y tiene relación con la siguiente pregunta, que si lo puede hacer cualquier persona. Desde mi punto de vista, no. El ayuno intermitente es una muy buena estrategia, es un muy buen protocolo de alimentación, pero no lo puede hacer todo el mundo porque cada persona es diferente. Hay personas que se concentran mucho más cuando no tienen el estómago lleno, como es mi caso, y hay personas que cuando no tienen el estómago lleno no son capaces de realizar una tarea, no son capaces de concentrarse, no son capaces de entrenar, y en definitiva, no es para ellos. Después me preguntan que si lo he probado y que si lo recomiendo. Sí, lo he probado, y es más... Actualmente lo practico desde hace casi dos años ya. Empecé con el ayuno 12-12, que significa que tienes una ventana para alimentarte de 12 horas y luego hay otras 12 horas en las que no ingieres nada, pero eso es relativamente fácil porque con que cenes un poquito pronto y al día siguiente desayunes un poquito más tarde, ya estarías haciendo el ayuno de 12 horas. Ahora mismo depende del día, pero normalmente hago el de 14 horas o incluso el de 16 horas, depende de con el hambre que me levante, y si me levanto con hambre, desayuno sin problema y no va a pasar nada. Al mismo tiempo que si un día me apetece hacer un ayuno más largo, como puede ser el de 24 horas, lo hago, pero siempre teniendo en cuenta que ese día descanso, que no voy a tener un desgaste físico muy alto, porque entonces me tendrían que llevar a rastras seguro. Lo recomiendo, va a depender de la persona. Tiene un montón de beneficios el ayuno intermitente, pero no para todos, a algunas personas les puede resultar al contrario. Entonces lo que recomiendo es que lo probéis, obviamente poco a poco, el de 12-12, luego ir subiendo a 14 horas, luego a 16, y si se ajusta a vuestro estilo de vida, sin problema lo podéis incorporar no está recomendado para embarazadas o personas que tienen distintas enfermedades pero si eres una persona sana y te documentas bien o mejor que eso tienes ayuda de un profesional es perfecto la siguiente pregunta es sobre el metabolismo y cómo acelerarlo partiendo de la base la tasa metabólica basal es lo que gasta cada persona en reposo es decir, que si se pasa un día entero en la cama va a gastar X calorías. En mi caso, por ejemplo, si yo me paso un día entero sin hacer nada, tirada en la cama, voy a gastar unas 1500-1600 calorías. Esto va variando en función del peso, de la altura, de la masa muscular de cada persona, del género, de muchas otras variables. Entonces, partiendo de eso, de que cada persona, estando en reposo, gasta X calorías, a medida que tú realizas más actividad física, vas a gastar más calorías. ¿Cómo acelerarlo? Yo, obviamente, no voy a recomendar todo lo que se ve en internet sobre cómo acelerar el metabolismo, que la mayoría son mitos, como siempre la mejor forma de acelerar el metabolismo es realizar actividad física a poder ser entrenamiento de fuerza. Ya que cuanta más masa muscular tienes, más vas a gastar, porque tu cuerpo va a necesitar más energía para mantenerse vivo. Entonces trabaja esa masa muscular y a medida que tengas más masa muscular, tu tasa metabólica basal va a ir incrementándose. En relación a esto último, también hay una pregunta acerca de las calorías necesarias en función de la edad, peso, etc. Bueno, más que en función de la edad, el peso y esas cosas, yo tendría más en cuenta el tipo de vida que lleva cada persona. Porque puede haber una persona que, por ejemplo, pese 85 kilos y esos 85 kilos sean la mayoría de masa muscular y no de grasa. Y también al contrario. Siendo así, la persona que tiene más masa muscular va a tener un requerimiento más alto en relación a la persona que pesa 85 kilos, pero la mayoría de ese peso es grasa ya que el músculo gasta un montón de energía. Y no es lo mismo una persona sedentaria que una persona que entrena 5 o 6 veces a la semana y su vida es bastante activa. Dicho esto, se puede calcular con una serie de fórmulas, la más famosa es la de Harris-Benedict, que tiene en cuenta el peso, la altura y la edad, y además de eso, tiene en cuenta también el factor de la actividad física. Las dos últimas preguntas están relacionadas con las comidas en torno a los entrenamientos. Una de ellas es que si es necesario comer lo mismo los días de descanso que los días de entrenamiento. Bien, aquí, como todo, te diría que depende de tus objetivos. Si tu objetivo es rendir en un deporte, no te recomiendo para nada bajar la ingesta los días que descanses, porque tu objetivo es recuperarte bien para poder rendir al día siguiente. Entonces las mantendría igual. Sin embargo, hay personas a las que les viene bien reducir las calorías en el día de descanso, en etapas de definición, por ejemplo, para aprovechar esos días y que la pérdida de grasa no sea tan lenta. Sin embargo, es ver qué sensación tienes tú los días de descanso porque, por ejemplo, a mí me pasa que los días que entreno tengo un hambre bastante regular, como lo que tengo que comer y ya está, pero los días que descanso tengo más hambre de lo normal, entonces no suelo bajar las calorías a no ser que no tenga hambre. Eso va a ser depende de cómo te sientas y la etapa en la que estés ahora. Y por último, ¿qué puedo comer antes y después de entrenar? He de decir que no es necesario realizar una comida previa al entrenamiento si ya has comido antes. Pero si tienes hambre, te recomiendo que tomes algo de absorción rápida como puede ser un plátano. Y después de entrenar, volvemos a lo mismo. Si has comido a las 2 de la tarde y entrenas a las 5 de la tarde, no te va a hacer falta realizar una comida inmediatamente después del entrenamiento. Hay mucha gente que piensa que tiene que tomarse el batido de proteínas nada más a acabar porque si no va a catabolizar músculo o al día siguiente no va a rendir igual y no, para nada. Si has comido bien no tienes por qué realizar esa ingesta tan rápido, pero sí que es recomendable que antes de que pasen las dos horas después de acabar tu entrenamiento realices un aporte de proteínas ya que ahí la síntesis es mayor y si lo acompañas de un carbohidrato de absorción rápida, como hemos dicho antes, un plátano, va a ser mucho mejor. Estas han sido las preguntas que me habéis hecho por Instagram, espero que os hayan servido de ayuda. Muchas gracias por haberme escuchado, si tenéis alguna otra duda siempre podéis preguntarme y espero que sigáis ahí ya que me hace mucha ilusión que me apoyéis como lo estáis haciendo. Nos vemos en el siguiente episodio.